0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 20. Diretamente do ponto mais oriental das Américas, o Chapa Única é o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. Lembrando que você pode nos ouvir nos mais diversos agregadores de podcast: estamos no Spotify, no iTunes, no Castbox FM. E você também pode interagir conosco no Twitter, é twittercom chapaunicast, facebookcom chapaunicast, ou nosso e-mail chapaunicast@gmail.com. Ou você que nos ouve no Castbox FM, pode interagir conosco lá na sessão de comentários. E no programa de hoje, né, vamos falar aí dos principais assuntos da política. Teve o Bolsonaro lá no Fórum Econômico de Davos, né? E o seu longo discurso de seis minutos. E também tem o caso do Jean Willis, né, que renunciou ao seu mandato, ao seu terceiro mandato de deputado federal e vai se exilar do país, vai embora do Brasil. Também vai ser tema do programa de hoje. E para fazer esse programa comigo, eles voltaram, rapaz, depois de me deixarem é, sozinhos na semana passada. Sozinhos não, né? Tava aqui com o glorioso Islas Fidelis, mas me deram um bolo semana passada. Vou começar por ele, que teve um bom motivo, que foi fazer a prova da OAB. Então, tá desculpado, Bruno. Bruno Ricardo, mais uma vez. E aí, Bruno, beleza?
1: E aí, Fábio? Beleza? Beleza, Melo? Beleza, ouvintes? Beleza, também para o
0: cachorro de Bruno aí que está interagindo conosco também. E aí, Bruno, como foi a prova da OB aí? Foi bem?
1: Cara, foi impressionantemente tranquila. Mas o resultado só vou poder ter certeza mesmo dia 12 de fevereiro.
0: As pro a prova é questão aberta, né? São questões abertas, né? Ou é, é múltipla escolha?
1: São quatro questões abertas e uma peça processual. No caso, dessa edição, eu tive que fazer uma ação de execução de título extrajudicial. Um ah, negócio, lindo, negócio, tem, tem... negócio lindo que você precisa de cinco anos de direito para fazer, aparentemente.
0: <risos> então não tem gabarito não, né? Isso aí? Você só sabe...
1: Não, não tem gabarito. Tem o padrão, né? Então tem que se aproximar é como uma espécie de... da prova do Enem, de certa forma.
0: Ah, sim, sim. Tipo a redação do Enem, né? E aqui comigo também, voltando, Matheus Mello, que não esteve no programa passado e sequer deu satisfação do motivo. E Melo, beleza, cara? E animado, gostou dessa semana, com muitos assuntos? Na minha vida, todas as semanas
2: tem muitos assuntos,
0: cara. Eu não sei nada de vocês. Da política, pô, dá pro falando do programa.
2: É porque eu, eu lido com, com, com gente mais gabaritada. que Vocês não ficam sabendo dos bastidores.
0: Ah, então você revele-os. Sabe que, de hoje. Que, que
2: numa aula lá de protocolos de interconexão IP, <risos> é, é, um, começou-se uma discussão sobre política lá, aí um cara começou a falar sobre o Enem, aí ele disse, abre aspas, vocês não sabem o que está por trás do Enem, vocês não fazem ideia, é muita coisa, mas eu também não vou
0: falar para vocês não. Pô, cara, fiquei curioso agora. É o quê? Uma doutrinação marxista no Enem? Deve ser isso, né? Eu não, não sei o grande projeto que tem por trás do Enem,
2: mas ele, aquele cara sabe, hein?
0: Então vamos ficar na, na curiosidade aqui, né? Então é isso, vamos começar nossa conversa aí sobre essa semana política. Vamos lá. E aí, galera, vamos começar falando sobre o Bolsonaro, né? O Bolsonaro aí na nossa primeira grande aparição a nível internacional, foi lá para Davos, fez um discurso curto, não agradou muito a imprensa é, do Brasil, parte é, não gostou, né? É, e internacionalmente também pegou mal o Bolsonaro ter cancelado em cima da hora a entrevista coletiva, né? Qual é a análise de vocês aí sobre a primeira aparição do, do Bolsonaro internacionalmente?
1: Essa primeira viagem internacional do governo Bolsonaro aparentemente prometia muita coisa. Primeiro ele levou um comitivo razoável com pessoas de várias áreas, levou do ministro da Justiça e Segurança ao ministro da Economia, Te, teve, teve o apoio de, de membros de Samaraty e parecia é, que estava muito organizado para realmente debater vários temas e apresentar o Brasil como uma possibilidade de investimentos no mundo, já que agora é consenso que 2009 vai ser um ano de, no mínimo, uma grande recessão. Apesar da promessa inicial pelo tamanho da comitiva e pelas pessoas que estavam, foi um tanto decepcionante, o tanto o próprio discurso, quanto o pouco tempo que teve o discurso. Logo quando saiu o discurso, eu li a íntegra e fui tentar entender o que ele estava falando, ele basicamente não apresentou nada concreto. Mais uma vez, Bolsonaro se resume a ser genérico e falar poucas coisas. Isso realmente é muito chato, quando nós mesmos já viemos, já viemos falando que uma das coisas mais importantes que o governo Bolsonaro precisa é a comunicação, é saber dialogar. Então, isso é muito decepcionante. Aparentemente meus cachorros querem falar mais do que Bolsonaro. Isso é triste.
0: É verdade, Bruno. Boa, Bruno. Ah, e eu falar em ele, levou... ele levou muita gente até desnecessária, né? Ele levou o Eduardo Bolsonaro, que não tem cargo nenhum no governo, né? Engraçado que o Bolsonaro fica fazendo umas misancenes, né? Fica lá comendo no bandejão e tal prazer que tá economizando, mas ao mesmo tempo leva o filho dele pra lá, né que obviamente foi pago com dinheiro público tudo aquilo, e aí é só um é uma demagogia na, na teoria e na prática outra coisa é, e Melo quer falar alguma coisa ou eu deixo aqui pros cachorros de Bruno continuar comentando
2: não, ele, ele levou o filho dele com o dinheiro que ele economizou do bandejão,
0: cara, você tá,
2: tá equivocado na
0: na, na
2: na sua análise eu não sei, cara. Eu, aí, eu, cara. Esse negócio do discurso do Bolsonaro era para ter 45 minutos de, de duração. Aí ele pediu para cortar para ficar só em 30. E aí ele falou em 6. Eu, eu não sei se o plano dele era que esses 6 minutos fossem 30. Na, na, na verdade, eu particularmente fico muito irritado. Eu, abrindo um parênteses aqui, porque eu tenho que apresentar um trabalho. Eu tenho que passar 20 minutos falando, exatamente. Tem um professor que, que ele. Se eu passar 19, eu perco um ponto. Se eu passar 21, eu perco um ponto. Tipo, tem que ser o mais próximo possível de, de, de 20. Pra é o maluco vai num no, no, no evento internacional e passa 100 minutos falando. É, eu, e é um negócio que, que ele tem uma equipe para escrever discursos pra ele e parece até que é proposital às vezes é, é, passar essa, esse ar de amadorismo. É muito estranho isso. Porque não é ele que escreve o que ele fala exatamente. Ou o é... Se é, 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 realmente não é não
1: passa a sensação de amadorismo É só amadorismo mesmo Se pelo menos serve de consolo Grandes besteiras ele não falou, né? Fez o, fez o discurso padrãozinho E pelo menos isso não fez merda e é, Inclusive é a melhor coisa que ele pode fazer agora
2: Eu acho que quando você faz um discurso e o dólar aumenta É porque você falou besteira assim, cara
0: Sim, a bolsa também
1: despencou, né? É. Uma coisa do. Momentane, mo, momentaneamente, porque no, no contexto geral da semana, inclusive até meio absurdo tá nesse ritmo.
0: É, mas aí é especulação, né? Esse negócio de bolsa, de dólar, também. É, é tudo momento, né? O que tá agora também pode mudar em pouquíssimo tempo, como mudou de um dia pro outro pro, por causa do do discurso do Bolsonaro, uma coisa do discurso dele interessante, ele é, que foi um trecho que ele fala, Liv livramos a política brasileira de ideologias, agora vamos trabalhar com pessoas que pensam como nós, como assim, isso é ideologia cara pálida, é um, um pouco contraditório o Bolsonaro nessa fala dele, e sobre, com certeza não foi ele que escreveu, é... Tem até uma informação, não lembro de quem deu, que é um é um assessor dele que escreve, um assessor de relações internacionais que escreve o texto para ele. E muito provavelmente teve várias mãos aí, mas a questão é que o Bolsonaro talvez não consiga decorar mais que seis minutos, né? E isso pode ser o motivo para as pessoas não terem escrito mais tempo. Ele talvez não fosse conseguir. E eu não sei, cara, como nenhum jornalista deu e, enfim... É, e como não, não surgiu essa notícia mas a, in, a impressão que eu tinha é que ele estava lendo na hora porque ele, lia, ele falava devagar é, meio olhando fixamente para um canto e depois virava para mim a sensação era que tinha uns dois tp's ali de um lado para o outro para ele ler ele falava muito devagar e isso, isso é, é, ainda é pior porque eu, ele falava devagar pra, parecia que ele falava palavras soltas assim, é, no discurso dele e mesmo assim o negócio foi bem curto
2: o que eu acho para se analisar assim é a gente pensar no que é um presidente. Tipo, um presidente, ele tem duas funções, eu acho. A primeira função dele é montar a equipe. E ele tem auxílio de diversas pessoas para isso, mas ele tem um, o, o mérito e às vezes o demérito, dependendo da situação, de tomar a decisão final. Então, ele de, determina quem são os ministros e isso é uma parte importante do governo. Passada essa fase. Ele, tem a fase da, ele também tem a função de fazer a manutenção, né? O ministro não está funcionando, ele demite, ele está funcionando. e É basicamente fazer a manutenção, a ajustes necessários que podem vir a ocorrer. Mas basicamente a a, a, a principal função do presidente é só uma pessoa pública. Uma pessoa que vai para o canto, dá entrevistas e tenta trazer otimismo para o seu país, para que possa trazer investimentos. Porque as, as decisões, por incrível que pareça, elas são sim tomadas por técnicos e façam parte da equipe que tem no, 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 nos ministérios. O presidente ele só dá meio que o ar que vai ter o governo, que vai ser uma coisa mais liberal, vai ser uma coisa mais conservadora, vai ser uma coisa mais voltada à esquerda. E é baseado nisso que ele monta a sua equipe ministerial e, e, o, e o ministério vai é que toma realmente a, as decisões. O presidente tem que ser uma pessoa pública, basicamente, uma figura pública. Se ele não consegue ser isso, ele não tem como ser presidente. Você tem que saber falar. Você tem que passar segurança para as pessoas.
0: Sim, é o que dizem, né? Que no, no encontro a ah, portas fechadas, a conversa com o Paulo Guedes é, animou, né? Enfim, as pessoas muito mais do que o discurso de seis minutos do é, do Bolsonaro. Mas, enfim, é aquela incógnita, né? O cara tá ali para falar para um fórum internacional, para vender o país, e não consegue falar nada assim, nada, nada profundo, tipo, só coisas superficiais, é, enfim, é, é lamentável, né?
1: É, e Fábio, in, inclusive isso é bem importante, porque quando você vai pensar no cenário internacional, não só os grandes investidores, como órgãos políticos, o grande, os grandes fiadores, na verdade, desse governo são os auxiliares que ele colocou de, de funções específicas. Por exemplo, é, no Brasil, Sérgio Moro é questionado, mas internacionalmente ele é reconhecido como o juiz, o juízo grande condutor de uma opera, da maior operação contra a corrupção no Brasil. É, tal, não, tal qual o Falcone foi contra a máfia nos anos 90 na, na, na Itália. Você vai ver, pegar Paulo Guedes, eu vi até uma reportagem, eu não tenho certeza, se foi no Valor Econômico, foi no Exame, que diz que não é que as pessoas gostem de Paulo Guedes, as pessoas gostam da Escola de Chicago, que é hoje a principal referência na, na economia. Então, tipo, ele sendo um defensor tão árduo, é, ele dá essa, desse respaldo na área econômica. O juiz Sérgio Moro dá esse respaldo no combate à corrupção e, fazer, e evitar que, as, que a compra do governo seja um fator determinante e que isso não, não soa bem para grandes investidores. Então, é, é, essas pessoas é que estão segurando o governo. Por isso que eu falei que é interessante Bolsonaro não falar merda. Na questão da preservação do meio ambiente, por exemplo, Bolsonaro fala um discurso em faz um discurso de defesa do meio ambiente, de desenvolver tecnologias para o desenvolvimento sustentável e coisas do gênero, mas os números só pioram. E nessas, a e nessas áreas, pessoas e órgãos internacionais continuam preocupados e sem confiar no governo. Então, por, por, por mas isso... Mas ele já
0: voltou atrás, né? No, no acordo de Paris, é isso que vai ficar.
1: É, vai ficar até porque... O acordo é muito benéfico para países como o Brasil, que tem áreas florestais muito grandes. O Brasil recebe pesados é, repasses de outras nações para manter suas florestas. Inclusive, isso é um problema, porque demanda resultados e nos últimos 4, 5 anos os números só têm piorado.
0: É, né? O governo Bolsonaro está nesse primeiro mês e nem começou o Congresso ainda, né? A partir da semana que vem, que é aí que começa realmente, aí ele que vai começar a trabalhar, vai ter que dar andamento nas reformas, porque é, o, o que está segurando ele nesse momento é a equipe e tal, na esperança de conseguir fazer outras coisas. Mas quando chegar no Congresso e as coisas complicarem, é, enfim, se você pegar a galera do MBL, por exemplo já meio rachou com ele. O Kim Kataguiri agora vai apoiar o cara do novo lá, o Marcos Van Hatten, é, para a presidência Borrado. do... É, é Marcelo, é? Marcel. Ma... Marcel Van Hatten, que é do novo, é, lá do Rio Grande do Sul, que vai... O... Essa galera aí já do MBL aí vai apoiar. Então já não é... Já não é um... uma unidade, né? O, o PSL, MBL, DEM... Até o DEM, né, que é, tipo, é basicamente o segundo, depois do PSL, o segundo partido mais importante no governo. É... Enfim, parlamentares do próprio partido não, não, não vão apoiar. É... Então, é bom ele abrir o olho aí. Vai... Agora sim vai começar o trabalho. Se ele, nesse primeiro mês, que, assim, na prática não teve muita coisa para ele fazer, porque. É, no, o Congresso está em recesso e tal, só vão assumir os novos agora em fevereiro, e aí ele vai sim ter que é, negociar, negociar, né, e, um, e o Bolsonaro passou 28 anos, no, no, 24 anos, 28 anos, não sei o certo lá no Congresso, e não sei se era um cara que tinha muita, muita entrada lá, ele conhece, mas aparentemente não tem... É, muito respaldo ali, tanto que ele concorreu uma vez lá para a Câmara, para a Presidente da Câmara e teve cinco votos, enfim, então não é um cara muito forte, apesar do plano dele, né, e do momento dele é, é favorável a ter o apoio, e os, e, e os parlamentares que ganharam boa parte aí, muita gente ganhou com o nome dele e tal, mas, enfim, vamos aguardar, né, é, os próximos capítulos. Falar alguma coisa, Melo, aí de Davos...
2: Não acho que pode passar, cara.
0: Vamos continuar um pouquinho ainda no governo Bolsonaro. E esse decreto, hein, Bruno, aí, que tá meio que acabando com a transparência, que é meio contraditório, né? Se vamos abrir a caixa preta, por que vamos esconder informações? Interrogação. Mas explica, explica aí um pouquinho desse decreto que o Morão é, assinou essa semana.
1: Esse decreto sobre a sobre a extensão de transparência a familiares de, de pessoas com cargos no governo, é, na verdade, uma forma de solidificar juridicamente algo que, que já acontecia, inclusive é um grande exemplo, é, é o próprio Flávio Bolsonaro. Porque, por determinadas pessoas terem foram privilegiado em, em razão da função... Elas acabam sendo tendo uma certa proteção sobre sobre investigações e todas as outras coisas. E acho que até com, por, por causa do próprio caso Bolsonaro, onde é, a, foi, por exemplo, pedido que as investigações parassem, porque já que ele teria foro privilegiado, se afetasse um membro dele, perdão, como ele tinha foro privilegiado se investigar... <risos> que... ele... um, eu falei um, pelo menos. É, é. É, se é se alguém que faz parte do governo dele, é, com certeza estaria afetando a imagem dele. Então, na verdade, foi só... Meio... Na prática, funciona como uma forma de dar respaldo a decisões de blindagens de pessoas ligadas a quem tem foro privilegiado, que já é um grande problema para é, para combater casos de corrupção e outras coisas. que é, se, eu não me, é, se eu não me engano, afeta é, parentes e cargos comissionados até um determinado grau. Eu não estou lembrado o grau exato agora. Que geralmente são as pessoas que funcionam, funcionam principalmente como laranjas para lavar o dinheiro. É, esse decreto foi uma forma de blindagem e botar uma coisa na lei para garantir a, a, as... Que os políticos permanecerão incólumes por um tempo.
0: Pois é, né? Bem, bem contraditório essa, essa decisão, é, Melo. Queria que tu falasse aí sobre ela. Assim, é muito estranho, logo depois da. da quando explode né, a situação aí do, do filho do Bolsonaro, é, essa questão do, dos dados é, ficarem em sigilo e, enfim. Parece esperto, né? Sem, sem ninguém descobrir corrupção, não tem corrupção. É, é bem inteligente essa, essa tática do, do Bolsonaro, né? E é um negócio que vai é, complicar muito o trabalho da imprensa, né? Porque a imprensa que geralmente faz essas investigações a partir desses dados que são públicos, é, e aí, enfim, chegam, chegam a, várias, a vários furos, enfim, a várias notícias sobre... Sobre casos de, de corrupção é, na política. Então. É, tanto que tem. É, muita gente analisou esse decreto como uma guerra imprensa, né? Enfim, nos, não vai ter mais acesso a, a essas informações. Enfim, né? Fala aí, Melo. O que tu acha disso aí? A guerra imprensa
2: já foi declarada desde a da posse. Na verdade, antes da posse já teve aquela questão com a com a Folha de São Paulo, no Jornal Nacional, e, e na posse já teve aquele papelão que, ele, que eles fizeram, deixando o pessoal da imprensa preso, sem comida, sem água, sem banheiro. Enfim, cara, eu não sei, eu acho que não tem nem um, um, o que comentar. Eu nunca vi, em primeiro lugar, um, um governo que o escândalo aparecesse antes, no primeiro mês. Isso aí era para ele estar de lua de mel com, com a população e, e já tá nesse grau assim é, é engraçado que o pessoal falava que, que talvez o Bolsonaro, eu, eu acho que eu cheguei a falar que tipo, o Bolsonaro ficaria popular por, por, por um ano eu acho que ele já não está mais popular cara, eu acho que já vocês que estão mais nas redes sociais podem talvez ter uma visão diferente mas nas ruas assim eu não, não, não vejo o pessoal defendendo ele tanto quanto eu via antigamente quem, eu vejo o pessoal mais caladinho a, atualmente
1: mas, mas isso Melo se deve muito mais a questão de a questão de, de cada grupo e sua forma de expressar sua opinião é, a gente fala que falava que ia estar em lua de mel com a população mas a grande população pelo menos a, a massa mediana imagina que já fez seu trabalho elegendo ele e não está fazendo grandes defesas. Porque é, os principais grupos que criticam, e, é, inclusive em determinados setores, é quem já criticava. Não é que ele não teve o, essa lua de mel com a população. É porque ele nunca teria a lua de mel com a imprensa, como realmente não está tendo. Se, é, determinados grupos, não é que são muito fortes, mas eles são muito expressivos. Você, você vê as mesmas pessoas... Que estão hoje se vindo de vanguarda é, e liderança para combater o governo Bolsonaro, para falar mal, de apontar erros, são as mesmas pessoas que vêm fazendo isso é, desde 2017, 2016, quando, ele, quando a candidatura dele começou a aparecer mais real. Então, não. Não, mas é eu, porque eu, não está tendo a defesa. Tipo, não. antes era.
2: Ataque contra-ataque, tipo, quando teve um negócio do, do, da, da casa dele, é, é, da matéria da Folha de São Paulo, ele foi, fez um vídeo mostrando, tipo, a casa dele como, abre aspas, simples. E aí todos os seguidores ficaram, olha só a mansão do Bolsonaro, com ironia, mostrando que era uma casa simples, tá ligado? Eu acho que agora não tem a defesa porque é meio que um crime que a população consegue entender. Tipo, o lance da, da, da Val... É, é, eu acho que o, o, o grosso da população não conseguia captar muito bem o que era aquilo, tipo uma, uma funcionária fantasma. É, é, é um pouco mais complexo, mas eu acho que quando você tem 48 depósitos no de, de um valor de 2 mil reais, as pessoas conseguem entender que tem alguma coisa errada, sabe? Eu acho que está que se tornando comum você vendo, vendo gente falando que se decepcionou, é. é eu não sei, eu, eu tô.
1: O povo tá calado, cara. Ninguém tá, tá botando a mão no fogo por ele mais. não. Mas é o que eu já tinha falado antes, pô. A questão, tipo, a, o, o grosso, pelo menos, é, já, já fez sua parte. É, votando, imagina que é isso. Você vê que muitas pessoas que falam, por exemplo, quando Bolsonaro tweetou essa semana dizendo Ah, se eu, eu amo ele, eu amo meu filho, mas se ele, se ele cometer o crime, ele vai ter que pagar. Tipo, algumas pessoas ainda se manifestaram, aí o Bolsonaro faz, fal, falando que é certo, não sei o que. E tipo, as pessoas, pelo menos quem era a base de suporte do Bolsonaro não tá muito afim de gastar mais mais energia com isso. Porque ele arregimentou muita gente para se eleger, muita gente que vai discutir no máximo a cada quatro anos e seis meses. Três meses na eleição de prefeito e Três meses na eleição do presidente... Então não, não tem... Tem pessoas que não estão querendo se gastar tanto mais energia com isso... Eu acho que é muito não, mais... Eu estou é...
2: citando meio que casos que eu conhecia... De pessoas que eram bem aguerridas... E agora meio que sumiram... Que calaram a boca... Agora pode ser só uma questão de, de, do meu convívio pessoal realmente... Mas não chega mais no meu celular com é, é, coisas do Bolsonaro, tá ligado? Tipo, é, é, tipo, eu me lembro de umas bizarras na época da, da, da eleição, que era que um, tinha um, tipo um demônio na Bíblia, alguma coisa assim, chamada Haddad, e, e aí o Bolsonaro era tipo o um messias, que ia derrotar esse, esse demônio, um negócio assim. Enfim, eu não recebo mais esse tipo de, de coisa no, no, no meu celular. Por isso que eu tô... De, dizendo, supondo, que, que realmente deu uma diminuída. Vamos ter que esperar a primeira pesquisa de, de popularidade para poder comentar mais a respeito do assunto. Mas eu acho que, para o primeiro mês, para os três primeiros meses assim, é, é, é possível que ele tenha a pior aprovação de um presidente. Sem contar o Temer, né, que não conta.
0: Não, a minha impressão sobre isso é a seguinte. A gente tem que é, dividir os eleitores do Bolsonaro. Bolsonaro ganhou com 55% dos votos válidos, mas vamos lá, desses 55, muita gente é na onda anti-PT, muita gente é, era na onda da mudança, enfim, dos eleitores originais, fiéis do Bolsonaro de sempre, é, eu acho que é o quê? 20%, né? O Bolsonaro ganhou muito depois da facada e, e tem aquela coisa, quem tá em primeiro... É, levanta voto assim de última hora, e isso, isso acontece, então a, a minha impressão é que ainda vai continuar aqueles fanáticos pelo Bolsonaro que vai levantar hashtag, e, enfim, ele ainda coloca os robôs lá e fica mais fácil ainda de, de levantar hashtag. Então, assim, rede social, se pegar o Twitter, por exemplo, não é muito parâmetro pra nada, assim, né? É, Twitter, se fosse pelo Twitter, o Ciro Gomes ganhava a eleição, começa daí. Então, rede social também, nas bolhas, conseguem levar alguém para um patamar que a gente acha que é a realidade, que na vida real não é. O que eu vejo dos apoiadores é, assim, a questão do Flávio é indefensável. Eu não estou vendo quase ninguém defender. As defesas que estão fazendo é, tipo, falando do Lula, do filho do Lula. É mais ou menos isso, né? Tipo, defendendo o Flávio Bolsonaro ou dizendo que, ah, eu votei no, no, no pai, não votei no filho, essas coisas. Então, e, e eu, eu realmente sinto também que houve uma diminuída no apoio de, do, dos eleitores do Bolsonaro, assim, de... Eles estão mais retraídos, assim, né? Uma, uma parcela de quem votou nele estão tão mais quietos, né? Depois de, desse mês todo. É, e tem aqueles que são fanáticos, malucos, cegos, podem fazer o que quiser e eles arranjam uma desculpa, arran de, como a desculpa que os depósitos é porque ele tinha uma empresa, né, uma filial de uma empresa de chocolate, né, que vende chocolate e tal, e aí não faz o menor sentido fazer 48 depósitos em 5 minutos e... Em, se ele tem uma empresa, não, não, não tem pra que isso. Aí ele ainda deu a desculpa na entrevista, né? Porque ele não queria enfrentar a fila do, do caixa, né? Pra dar um dinheiro vivo, enfim. É, enfim, só desculpa esfarrapada, né? O, o Flávio Bolsonaro deu até agora. Então, a minha impressão é essa, assim. Ele, per ele perdeu a confiança de, um, de uma parcela, né? Porque não, não é... Assim, o eleitor do Bolsonaro é tipo é o brasileiro médio também. É o cara... É o, é o cara aqui do Nordeste que, sei lá, trabalha no supermercado, por exemplo. É, então, não, não é só aquela galera classe média e tal. Porque se fosse essa galera, ele nem ganhava eleição. Então, é a galera normal mesmo, assim. É, ele ganhou com votos no Nordeste. Ele teve mais votos aqui em João Pessoa. Então, é uma galera que, que votou nele que agora fica... Hum, será que eu fiz certo e tal? É, enfim, então, eu acho que... É, sempre haverá os fanáticos, aquela turma dele, mas também o outro lado, que também votou nele mais pela conjunção de fatores, estão tão mais é, retraídos, né? E tem a questão também de dar o braço a torcer, né? Muita gente não quer dar o braço a torcer, então vai, vai defendendo é, até onde dá, ainda mais quando o outro lado é o PT, né? Que quer criticar algo que, que enfim, que fazia parecido ou pior, Tá muito engraçado agora a questão que é, os petistas diziam que eram perseguidos pela imprensa e que a justiça, é, enfim, fazia ilações né, contra os seus é, políticos. Agora, o, os eleitores do Bolsonaro estão usando o mesmo discurso dos petistas: que a imprensa tá perseguindo e tal, que a justiça. É, cadê a justiça na época do, do, do Lula? Muita gente tá dizendo isso cadê a justiça na época do Lula? Pelo amor de Deus né? o que procuraram do Lula?
2: O slogan ficou mais ou menos tipo, onde é que o Coaf tava no, no mensalão, isso foi até o, 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 o Onyx Lorizon que disse isso numa, numa coletiva ele falou, ele pegou uma briga com o um repórter, me perguntou, quanto é que tu ganha e coisas desse, desse naipe é... é. É realmente o mesmo discurso. Tipo, onde estão os políticos do, do PSDB presos? Aí o do Bolsonaro é: cadê o COAF no mensalão? Coisas desse tipo. É, é bem patético.
0: O Bolsonaro, Bolsonaro faz o menor sentido, porque o Lula está preso, preso pelo, pelo amor de Deus. O Palocci está tá tá preso. Enfim, enfim, como assim, como não, assim não encontraram não nada? É porque para tá tá dar tudo, tudo certo, certo já, teria que estar tá tá todos os petistas, petistas presos. Eu é, tentei é, não tem um nenhum, um mundo, mas, assim, às vezes, vezes tá certo. certo. Mas enquanto isso não acontecer, ah, o, o, PT o PT tá PT fazendo. Tá o
2: festa. Festa. Lula tá preso, esquece o Lula. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, agora que eu me lembrei. Dois, na verdade. É, é, primeiro, que o Bolsonaro achou que podia bater a Globo. Ele tá perdendo a briga por enquanto. Não sei se ele vai conseguir reverter, mas ele tá perdendo. E um, um, uma segunda coisa interessante, tipo, eu, eu sei que muita gente não esperava nada do, do Sérgio Moro, mas eu realmente achei muito triste, cara, foi uma coisa bem deprimente, assim, é, 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 você podia acusar ele de, 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 de perseguição, ok, mas, tipo, passar o pano foi um negócio que eu nunca esperei, cara, eu realmente achei muito, muito chocante ele, ele dizendo que achou a explicação do... do do, do filho do Bolsonaro plausível e que para ele tava, já estava explicada a história. Foi realmente muito deprimente aquilo.
0: Sim, exatamente. Tanto que tem até o livro do Sérgio Moro, né é sobre lavagem de dinheiro, que tem um capítulo que fala que um do, dos, é, dos indícios de lavagem de dinheiro é depósito fracionado. Então ele está dizendo até o que ele já disse. É, eu também eu acho, eu não consigo entender essa gana pelo Moro de querer fazer algo agora. Ele tava tão de boa, cara. Ele podia estar tá aí observando os primeiros movimentos do Bolsonaro, porque assim, qualquer pessoa que tenha dois neurônios saberia que o governo Bolsonaro tinha, tem, teria e tem muitas chances de, de se complicar. Então, é, não sei como um cara como o Sérgio Moro, que é esperto quis entrar nessa, só se for, assim, é questão de ego mesmo, quero estar tá lá, quero ser ministro, quero aparecer, e o cara não se segurou, não conseguiu esperar, porque eu acho que é a única explicação de estar tá fazendo esse papelão, assim, né?
2: Eu, eu não consigo compreender não, particularmente, e, e tipo, não era nem por, por você ter uma desconfiança ou por ser o Bolsonaro, é porque é uma questão de... Quase meio que humana, de expectativa. Eu acho que nunca um governo teve tanto, expect foi tanto expectativa, foi colocar tanta expectativa num homem como foi colocado em, em, em Bolsonaro. Então era muito difícil ele, ele, ele cumprir minimamente com, a, com a, o, a aposta, digamos assim. E está sendo o contrário, diga-se passagem. Mas mesmo que ele fizesse, tentasse fazer o que ele prometeu, jamais ele conseguiria estar à altura do que esperavam dele.
0: É, o que pode acalmar a população em relação ao Bolsonaro, assim, tipo, a gasolina tá abaixando, isso é algo que tá acontecendo, é, enfim, não sei o gás, como vai ser, mas, enfim, esse negócio da gasolina aí tá deixando a galera feliz, né? No e o gasol... é um negócio já era pra ter abaixado desde a época do Temer, diga-se de passagem, né? Foi e gasolina na... é importante,
1: Fábio, porque a, é, tudo no Brasil é transportado por gasolina, então se baixar o preço de da gasolina, baixo o transporte. E deveria-se, pelo menos, baixar de tudo, né? Agora, voltando a essa parte de Melo, aí eu tenho que lembrar ele que talvez pode, possa ter ser até um defeito nosso. Defeito não, né? Algo que é inerente a gente, porque a gente é muito novo. Mas é, essa questão de expectativa, é, muitos governos é, sofrem dessa expectativa muito grande sobre a irrealidade de projetos, e o que vai ser feito e também eu, eu discordo, Sérgio Moro tem, tá, tá abrindo a boca para falar para se desdizer mas tipo é, é coisas da vida e são escolhas a serem feitas, a gente está olhando com, com um olhar muito negativo e não querendo ser o advogado do diabo, mas por exemplo nesse relatório da COAF Flávio Bolsonaro é, foi um de 23 ou 26 Pessoas que encontraram movimentação suspeita Inclusive a lista A média é, Tá na, por volta de 20 milhões E tipo É até vergonhoso que Bolso Sim, Bruno, Bolsonaro Bruno. foi pego é, Flávio foi pego com Uma movimentação de 1,7 milhões a, a lista é muito maior A questão é que a imprensa não, mas... Naturalmente vai bater em quem tá no poder E ela não está errada Porque quem é que tá no poder Que tem o controle de fazer merda mas, tipo assim.
0: Não, e, e sim, e bater em quem tava com o discurso de que ia acabar com a corrupção. O mais engraçado é isso, não é? Nem. Podia ser, tipo, 40 mil do depósito lá do Queiroz. Mas pra quem era. É, o supra-sumo da moral e dos bons costumes, isso aí pega muito mal. E já tem vários movimentos. Teve uma notícia da Veja hoje. É que as movimentações do Flávio Bolsonaro é, é muito maior do que ele é, do que ele declara enfim então tem muitas coisas aí inexplicáveis sobre o Flávio Bolsonaro e, assim, e o papel da imprensa é divulgar o que é de interesse público tipo
2: é, eu acho engraçado tipo ah fica falando muito do, do tipo tinha isso com, com a cobertura que teve da prisão do Lula sendo que, eu não sei se é ingenuidade minha, mas eu, eu só posso pensar o seguinte o povo não está interessado nisso eu acho que é natural que a imprensa divulgue, aí teve a coisa do Temer lá, do, do, do tem que manter isso aí viu, as pessoas estão interessadas na, naquilo, então a imprensa vai passar o dia todo veiculando, e agora está acontecendo com com o Bolsonaro,
1: cara, não, me parece totalmente natural e, e previsível Sim, e eu não falei diferente isso, a, a questão é que, tipo é, da, da, por parte da imprensa não, porque o trabalho dela é mostrar, agora a partir do momento com que Bolsonaro se aliou, por exemplo, ao, ao DEM o, o discurso deve, ah, agora o discurso acabou, não, o discurso não acabou agora, o discurso deveria ter acabado quando ele aceitou o apoio do DEM que, que, que é um partido, é, se não corrupto, é. ao menos da, da velha política suja de, de compadrinhos e tudo mais. Ah, o bicho ca, Caixa 2 é,
2: confesso, tá ligado? É, caixa que confesso,
1: é, é. A, a, o que eu tô reclamando, O que eu tô reclamando aqui é sobre. Ah, Ele agora se arrependeu, o, o, arrependeu. O, o discurso. Ah, o discurso morreu. Pronto! Não, esse o discurso é, não esse morreu é... hoje, morreu seis meses atrás. Entende importante
2: que é do Esse é um ponto importante a respeito do Moro, cara. Antes dessa do Bolsonaro já teve tipo essa do, do, do Onyx. Não, ele se desculpou. Porra, velho. É, realmente. Eu acho que quem vai sair mais queimado desse governo é o Moro. Porque é muito vacilo em, no, no, no espaço de tempo curto. Agora, sobre de seu a coisa da gente ser novo eu, eu penso assim tipo eu não vou falar de, do governo Sarney porque eu realmente não sei mas o, o governo tipo mas eu, eu até suponho que no governo Sarney naquela época você tinha um ceticismo de que alguém seria capaz de resolver o problema da inflação as pessoas meio que já estavam acostumadas a, a, a lidar com aquilo então ele meio que entrou e, e ninguém botava muita fé e aí quando até porque uma coisa que o Sarney tinha a favor dele é que ele era o vice. Tipo, talvez fosse análogo se o Tancredo tivesse entrado. Aí Realmente, eu acho que tinha muita expectativa nele, mas ele foi o que sobrou basicamente. Então ele já começou meio que subestimado. Aí você teve o, 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 o Collor. O Collor talvez tenha sido um cara que, que realmente colocaram muita, muita expectativa nele. Então eu, eu deixo o Collor meio que guardado. O Fernando Henrique... Ele teve aquela coisa de, de, de ter sido ministro que estabilizou a economia, um dos ministros do Plano Real. Então talvez tivesse expectativa nele, mas aparentemente ele cumpriu, dado que ele foi reeleito no primeiro turno, no, na, na eleição de 1998. O Lula, depois da eleição, não sei se foi depois ou durante, mas quando já era se foi durante, era quando já era claro que ele ia ganhar do Serra. É, ele escreve a carta aos brasileiros. Então, ali, aquele eleitor clássico do Lula já, já deve ter percebido assim... Opa, o negócio mudou. Então, também acho que o negócio da expectativa não foi muito para o Lula... Não foi muito para Dilma, porque era claramente um, um poste do Lula. Eu acho que só quem se compara com a situação do, do Bolsonaro é, é o Collor... Que é um cara, justamente, até com um discurso muito semelhante... De, de acabar com isso aí, com a palhaçada... E acabar com a mamata e coisas desse tipo...
1: Sim, realmente, o melhor, exemplo, o melhor exemplo seria o colo Mas essa carta aos brasileiros... Na verdade, os brasileiros não estavam vindo. ela estavam vindo a propaganda dos 10 milhões de empregos. Essa carta foi bem específica para empresário, inclusive sua divulgação. Não, não foi nem de longe alguma coisa que trouxe a população, pelo menos não, como essa eleição. Até porque essa foi a eleição... É, com a maior quantidade de informação, obviamente não foi a melhor. Talvez eleições passadas, mesmo com pouco de informação, as pessoas estavam mais bem informadas dos planos. Mas com certeza a gente teve um, uma uma cascata de, de, de informações de todos os lados. Então, e mesmo as pessoas de é, menos aptas a consumir essa informação estavam consumindo, entende? então é, mesmo, mesmo é, na eleição ainda tinha pessoas que já, já tinham contato com o histórico ou não, a questão é querer se enganar ou não, que foi o que aconteceu com muita gente, ou mesmo é, não enganado, mas olhando para o outro lado, disse não, tem, vai ter que ser isso aí mesmo e vamos embora é uma coisa que a gente tem que falar sobre essa eleição, que eu colocaria facilmente é, o, é, o, o outro lado sendo, sendo o fator determinante para as pessoas definirem voto. Você não votava pelo, pelo seu candidato, agora pela possibilidade do outro lado vencer.
0: Mas aí, é, só voltando à questão do... ...do presidente aí que tinha grande expectativa... ...eu acho que o Lula também tinha uma grande expectativa... ...porque o Lula, o Lula era, era a expectativa de ser tudo que o FHC não... ...o que o FHC não foi e o que o Collor não foi... Era, tipo, ...era basicamente o inverso... ...apesar do Lula ter dado uma maneirada... Né, no, ...do final dos anos 90 para 2002... no mais para o centro... ...mas era uma expectativa de ser o cara aí... não ia ter corrupção, enfim... ...desigualdade social... É, então, acho que também o Lula também era um, 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 um presidente que foi eleito com, com muita expectativa também, né? Eu não sei porque a carta aos brasileiros, para mim,
2: pesa muito, cara. Tipo, é, é, é você meio que dizendo que... Diversas coisas que você disse, você meio que tava dizendo porque era, era só da boca para fora. Mas que na prática ia ser diferente, tanto é que você, você tem basicamente uma cisão do, do PT logo no começo do governo, o pessoal do PSOL é expulso, é, é, enfim, muita, muita gente sai do, do, do partido, ele começa a perder também intelectuais históricos, assim, eu, eu não sei, mas eu, talvez você esteja certo. Uma coisa que eu acho bem particular dessa eleição, que eu não consigo achar análogo assim, é que ela não, ela não acabou, né, cara, tipo... Se você pegar as outras eleições, quando tinha assim, um vencedor, era ok. Vamos ver como é que o cara vai governar. Mas desde o começo, repare que nós estamos em janeiro, que o pessoal já começou a falar de 2022. É como se, se ninguém botasse fé que, que os problemas vão ser resolvidos agora e que vai ter que ficar para 2022. Eu acho isso interessante porque eu não, não acho que é particular do, do Bolsonaro. Eu acho que se o Haddad tivesse ganhado teria sido semelhante, mas cabe a pergunta, por quê? Porque mesmo quando a Dilma ganhou em 2014, o governo dela começou mal, já não se falava de 2018 na, naquele tempo, falava-se impeachment, tirar ela, mas ninguém estava olhando com tanto expectativa para 2018. Começam a olhar para 2018 mas quando começa a dar merda com, com o Temer. É, e agora já está se falando 2022, é como se ninguém esperasse que, que os problemas do país fossem ser resolvidos por Bolsonaro, eu acho que não esperariam também que fossem resolvidos por, por Haddad, eu tenho essa sensação.
1: É, sobre isso, Melo, eu acho que isso se deve muito mais à, à continuidade das atitudes que, que Bolsonaro pode tomar. Porque, por exemplo, a reação da, da Bolsa a tipo Outras movimentações que a gente pode perceber As pessoas estão se confiantes Que as coisas vão ser feitas A questão é que muita gente se pergunta É se daqui em 2022 As coisas podem ser revertidas E é exatamente por isso Que já está se falando em 2022 É por isso que é, O próprio Bolsonaro é, em, em conversa fechada Já especulou sobre um apoio Adore em 2022. A questão toda é se, se as coisas que ele fizer vão se manter, porque você percebe que é uma quebra histórica muito grande. Apesar de foram 16 anos de PT, é que é, querendo ou não foi um governo de centro, centro esquerda. É, o governo Pura 13 é, eu estou colocando o mandato legislativo mas se você prefere 13 de PT é, tipo Fernando Henrique apesar de fazer um governo extremamente liberal ele lançou bases de muitas políticas públicas é, de, de distribuição de renda e, e, e fez atuações importantes em, em setores de regulação e tal e se você for até mais antigo é, até o governo... mesmo no governo militar, que era um, um governo de direita, economicamente era um, um, um governo centralizado intervencionista. Bolsonaro representa é, verdadeiramente uma quebra nessa forma de, de atuação, é, a forma do papel do Estado, é, não só na economia, mas socialmente também. Então as pessoas estão olhando e dizendo sim, eu até acredito que ele consiga mudar, mas essa mudança vai durar ou vai ser em 2022, vai entrar um governo de esquerda ou mesmo um governo que apenas seja inimigo do Bolsonaro e pegue, passar leis simplesmente para é, anular o que ele fez. A questão Deus de, de falar de per... 2022 é muito mais saber se o que ele vai fazer Pode ser alterado ou não. Eu não vejo como é, as pessoas não esperem que ele faça alguma coisa. A prova é tanto na, na, como está funcionando a economia. É, um pouco antes, Flávio... É, perdão. Fábio falou sobre especulação e bolsa e eu concordo com ele. É, a, a bolsa, por exemplo, que é o nosso melhor indicador para esse tema, está completamente maluca. A, tá tendo subida a valorização que não condiz com a realidade, não tem o um mínimo, o mínimo lastro no que tá, tá sendo feito até agora. Então, esperança e essa, achar que as coisas vão mudar estão sim acontecendo. A questão é: vai durar ou não? Eu acho que eu me expressei
2: mal. É tipo: é, eu já tinha até falado que as pessoas tinham expectativa no governo dele. Mas eu tenho a sensação de que ele é o que sobrou. E, tipo, é para mim não é particular dele. Tipo, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que com a Marina seria assim, acho que com a Haddad seria assim. Eu já falei isso antes, mas eu, eu penso que a opinião pública especializada, para colocar nesses termos especializada entre aspas é, 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 é como se o segundo turno fosse para ter sido entre o Alckmin e o Ciro. E eu sinto que se tivesse sido qualquer um dos dois que tivesse ganho, ia ter gente reclamando, ia ter gente é, gostando. Mas eu sinto que não ia ter gente, não ia ter esse falatório a respeito do, do, de 2022, como está tendo agora. Aí eu, eu acho que é uma, uma questão mais profunda, isso, a, a análise que deveria ser feita.
0: É, porque qualquer um dos dois governos que ganhasse iriam ser governos fracos, né? É tanto o Haddad como o Bolsonaro. E a questão do Bolsonaro tem que saber se ele sobrevive até lá, né? Enfim, não sei, se, não confio no Mourão é, a ponto de, de achar que ele vai estar com o Bolsonaro a todo momento, se as coisas ficarem mais claras e coisas comprovadas. E, e tenho certeza que ele vai ser o primeiro a pular o barco, porque vai, vai ficar com o Bolsonaro para quê? Se, se o cara se apareceu um monte de coisa contra ele. Não tem sentido nenhum. Então, e o cara ali para ser o presidente do Brasil. E o, e o e Mourão é um cara esperto. Então, eu, eu não sei até que ponto isso, isso dá vida ao Bolsonaro até 2022. É, antes de, de, de aparecer esse caso Flávio, realmente as pessoas pensavam em 2022 porque ninguém... Nem cogitava que o, o Bolsonaro sofresse impeachment, é, porque não tinha aparecido nada de tão grave, né? Até a, a questão do Queiroz. E agora, aparecendo mais coisa, tem a questão até da, do envolvimento aí, do, assim, não envolvimento, né? Mas a ligação do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro com os milicianos que é, assassinaram a Marielle. Enfim, então as coisas estão a cada dia... É, 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 Estão aumentando, né, para para a família Bolsonaro. Então até até que ponto isso vai aguentar? E o Bolsonaro parece ser um cara mentalmente muito fraco para aguentar as coisas. Então não sei também até que ponto ele 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 aguenta. Ele é um cara que não consegue dar entrevista, cara. É, tem políticos aí pô, político em situação muito pior aí que ele que vai na cara de pau e consegue é, dar uma entrevista e fugir do tema. E ele não não iria conseguir fazer isso. Tanto que ele fugiu dessa entrevista aí lá em Davos muito por isso, né? Então, eu não sei se Bolsonaro tem realmente força é, depois desse primeiro mês né e do, do, do que aconteceu para se manter. E, e, e tem a questão da Globo. A Globo está realmente batendo nele. Pô, o Fantástico é, zoou o Bolsonaro semana passada é, lindamente, cara. Com é, a questão do foro privilegiado e do laranja, então, e a Globo quando ela quer ferrar alguém ela ferra, ela ferra bem feito ela ferra muito bem feito então não sei até que ponto ele, ele vai ele vai conseguir isso porque é, o, PT, assim, o PT não rompeu com a Globo no início do, do mandato era, era conciliação e tal e o Bolsonaro já começou rompendo com, com, com a Globo Eu não sei até que que, que força ele, ele vai achar em Record e em SBT para pra, pra para sobreviver, tanto que ele está dando entrevista nessas emissoras, a questão de fazer livezinha, é, twitterzinho, ele já viu que dá errado, já, agora, para atingir um público maior, ele vai ter que ir para a TV, está é, indo no SBT, na Record, na RedeTV, ele está indo nas três, porque talvez somando as três alcance mais pessoas ainda, então ele o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro estão se revezando nessas três emissoras, aí para dar entrevista porque, enfim a, a prática, a realidade é outra aquela questão de eleição já era é, enfim
1: eu, eu só acho, Fábio que a gente falar sobre a força que ele perdeu eu ainda acho muito cedo para falar isso é, porque o, o governo de certa forma é, e até usando expressão clássica o, o ano só começa depois do carnaval né e é justamente esses três meses que a gente vai ter para analisar a repercussão, porque é, vários paradigmas de, de como a sociedade se constrói estão mudando. A Globo, por exemplo, respeita muito o poder de, de formação de opinião pública que ela tem, mas ela já vem sofrendo há algum tempo com perda de audiência, hoje a, 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 a Cinco anos atrás, a do Globo dominava completamente a grade de, de, de mais popular e hoje em dia, em vários momentos, ela já é questionada. Outra coisa, é, muito, é quem está fazendo o discurso mais forte e batendo mais é pessoas que já faziam isso. Eu até posso ver que está chegando na população, mas não em um, de forma forte para ser realmente uma força que leve a maior parte da opinião pública contra o governo, eu esperaria muito mais eu, aliás, eu esperaria pelo menos até o carnaval para ter uma análise real sobre a impressão da população contra o governo Bolsonaro agora que ele arrumou inimigos fortíssimos e por, por qualquer que seja a, por qualquer que seja o motivo pessoas que estão querendo que estão que, que indo contra ele e questionando isso realmente é verdade mas eu não sei se... Mas a
0: questão, Bruno...
1: Eu acho que não pode subestimar o poder da, da Globo, não, cara. Não, tipo, nenhum momento é, eu é. falei isso, mas existe Não, essa só mudança. calma, mas só,
2: tipo... Fábio, o IBO, o, os pontos de ibope é basicamente medidos na, na grande São Paulo, né? Não é isso? São televisores ligados em São Paulo?
0: É, a, é a média, sim. Tem, tem, tem pontos em várias outras cidades... É, as grandes capitais têm medição em tempo real. Recife tem, Salvador. Mas o que, o que vale para o mercado publicitário é o de São Paulo. É porque, tipo, uma coisa a ser analisada
2: é que tem um, essa frase clássica que, tipo, uma coisa de paulista é comer pizza e, e, e assistir SBT. Porque o SBT geralmente fica em segundo na audiência. Você conhece alguém que assiste algum programa do. do do SBT, porque não, não entra na minha cabeça que isso seja verdade Você encontra as pessoas na rua, elas estão discutindo sobre a novela da Globo O Jornal Nacional é o principal jornal E o Fantástico é o programa de domingo mais assistido, cara E, e tipo, é, é, esse negócio de que as pessoas que estão batendo ele não mudaram Cara, essa pancada que ele está levando da, da Globo Principalmente em particular desse último Fantástico, desse último domingo eu acho que eu nunca tinha visto, não. Sendo dada pela Globo, é, é, é realmente um inimigo novo.
0: O Adnet, né, pô? O Chá, a Vila Militar do Chaves viralizou. Mesmo sendo algo da TV, isso viralizou na internet. Então, não é só o que tá na TV clássica, lá que a galera assiste. é Isso reverbera em todo lugar. então E o que é... acontece muito na Globo
2: acaba tendo repercussão mundial. Porque é tipo... É a única empresa que tem trâmite com, com as, as, as televisões estrangeiras. Eu não sei se a Record, a, a SBT já foi indicada a um M, por exemplo. A Globo já ganhou alguns M, tá ligado? É, 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 então, eu acho que, que vale a pena... Que eu acho que não, vale, que não dá para subestimar a Globo, não, cara. acho que é um adversário fortíssimo.
0: E sobre a popularidade do Bolsonaro, assim, Bruno, eu sei que tem que esperar mais, tem que esperar pelo menos até o meio do ano para a gente ver até onde vai, mas pelo ritmo que tá, assim, não, não se projeta coisas muito boas, é, é, toda semana tem uma novidade, e, enfim, a imprensa tá indo atrás mesmo, estão descobrindo várias coisas, é estão fazendo um trabalho investigativo aí é, principalmente folha de São Paulo a TV Globo enfim que são veículos são relevantes cara não, por mais que você queira fazer livezinha no Facebook esses veículos não vão deixar de, de ter relevância e então vamos esperar até os seis meses né até o Carnaval vamos ver se se conseguem abafar essa questão, Bolso, Flávio Bolsonaro, Queiroz e tal. Se isso começar a ser abafado e o Bolsonaro começar a andar com as suas reformas é, no, no, na, no Congresso, talvez melhore a situação dele. Mas no momento, a, é, as, as expectativas não, não são muito animadoras. Assim. A gente está gravando no dia 25, cara, e o que já aconteceu de coisa. É, já caiu o, o mito do Bolsonaro honesto em menos de um mês, cara. O Lula, o Lula sobreviveu ao mensalão. O Lula sobreviveu ao mensalão praticamente ileso. É, e, o, e o Bolsonaro em menos de um mês aí já, já tem várias complicações. É, e muita gente, assim, voltando aquele assunto, a gente percebe que a, diminuir o ritmo na defesa. E a defesa é sempre... É, Aquela perseguição da imprensa... Ou pior, porque não vê a conta do filho do Lula... Aquelas coisas... Já não é o um argumento da defesa do cara... Que o cara é limpo... Enfim... Quando você começa a argumentar... Criticando os outros... É porque já, você já tá Já está acabado... Bom, então é isso... né? A gente tinha outras coisas para falar no programa de hoje... A gente ia tentar falar da Venezuela... Vamos deixar pra, também mais para frente... Teve a questão do Jean Willis, né? Vamos só pontuar rapidinho. Ele foi embora. Ele está se sentindo ameaçado. Né? Ele já anda com escolta policial. Ele falou que não ia aguentar essa vida é, é, pelos próximos quatro anos, né? No mínimo. E ele vai se asilar na, muito provavelmente em Portugal, né? Se eu não me engano. É, vai ficar fora do Brasil. E quem entrou no lugar dele foi o Davi Miranda, que também é. Assim, entrou um Jean Willys melhorado, né? Pelo que parece, assim. Um cara novo, enfim. O, o Bolsonaro deu joinha lá comemorando lá no Twitter, mas vai entrar um cara aí muito mais destemido que o Jean Willys, né? E, e. até muito mais inteligente, porque o Jean Willys também tem umas coisas, assim, tipo, aquela cusparada dele é um negócio que joga muito contra ele. E a histeria dele acaba ele tendo a antipatia de várias pessoas. Mas, só pra pontuar aí.
2: O João eles ele tipo... Ele jamais conseguiu se, se tornar popular. Se você pegar os três mandatos dele, são, são, são três mandatos que ele se elegeu pela, pela, pelo partido e não por, por votos mesmo. Ele sempre foi arrastado por, por, por outros é, partidários da mesma legenda, né? Acho que agora foi o Freixo e nas últimas duas tinha sido pelo Chico Alencar. Então, ele... ele ele é uma prova de que essa postura dele não era realmente adequada não, não trazia bons frutos para ele
0: não é assim Melo, em 2014 ele teve bastante voto foi na primeira eleição dele nessa última nessa última ele ele teve 25 mil votos e, tipo ele foi o menos votado que entrou ele ele até tipo no final da apuração ele não estava nem entrando tanto que o, o antagonista se adiantou aí fez até uma matéria dizendo que o Bolso, que o João eles não tinha se reelegido se reelegido re é isso? Não sei, enfim, não teria sido reeleito, é, não teria sido reeleito, e aí, no final das contas, no finalzinho, ele conseguiu entrar, é, enfim, né, a gente não, não tem como jogar o medo de ninguém aqui, né, mas depois dessas informações, enfim, ligação família Bolsonaro com miliciano e tal, é não 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 dá para julgar né enfim eu não vou eu não vou entrar no mérito se se ele tá fazendo drama ou se é real enfim no, no, no Brasil de hoje assim eu não 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 julgo né pode ser também uma jogada de Marte né não,
2: é provável que seja real cara o que é que ele tem a, a ganhar com com isso agora era um momento dele brilhar teoricamente é nada como seu posição ao seu oposto, é, 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 então acho que ele tem a, tem a grande chance de crescer politicamente nesses próximos quatro anos.
0: É, é, é né? também acho que não, não foi nenhum motivo assim, é, de, eu acho que o cara tá cansado mesmo, não, não, não vai aguentar essa, essa barra aí de Bolsonaro quatro anos e... Ele é um cara bastante perseguido mesmo, né? Pô, no Twitter dele, o que ele deve sofrer de ameaça. É... Suportar isso é difícil, né? E tem até teoria da conspiração agora que o Ele está indo embora porque ele tinha encontrado a Adélio poucos dias antes e ele está fugindo porque a Polícia Federal vai estar tá no encalço dele. Enfim, coisa de Twitter. Eu não vou nem comentar isso, alguém quer comentar isso aí? Não, ninguém quer comentar isso, né? Então, segue o jogo. É... Vamos, vamos encerrar, né? Ninguém quer falar mais nada. Vamos, vamos embora. Bom, então é isso, galera. Esse foi o Chapa Única de hoje, né? A gente falou aí sobre Bolsonaro em Davos. É... E a gente não falou muito de Venezuela e nem falou do João Willis só agora no finalzinho. Mas, enfim, a gente promete aí Fazer um programa sobre a Venezuela mais pra frente, é, comentando aí sobre a situação do país. Hoje a gente ficou aí muito falando do Bolsonaro em Davos, né? Como tá sendo a popularidade dele e esses escândalos mais recentes. Então a gente deixa esse tema Venezuela mais pra frente e, e é isso, né? Quer falar alguma coisa, Bruno?
1: Não, tô satisfeito. Eu só queria lembrar que tipo. Eu espero que o carnaval chegue logo, tanto pra curtir quanto pra poder começar o ano finalmente.
0: Muito bem. E aí, Melo, falou, cara? Gostou do programa de hoje?
1: É, não sei, cara.
2: Não sei. Quem decide é os ouvintes.
0: É verdade. Mas foi legal, cara. Eu gostei da, da conversa sobre, sobre Bolsonaro e sua popularidade. Eu achei, acho que rendeu. É interessante
2: é que não, não estava no, no, nos planos a gente perder esse tempo todo. Você vê que quer, pode falar o que quiser do, do Bolsonaro, mas ele é um assunto que rende.
0: Sim, é, Bolsonaro aí o que falta vai ser é, assunto para falar nesses próximos quatro anos. Assim, às vezes eu fico um pouco de saco cheio a ah, falar de Bolsonaro de novo e tal. Mas enfim, vamos vamos levando, né? É, falou galera, falou ouvintes. A gente volta na semana que vem com mais um grande tema. Pra debater aqui nossa conversa descontraída, sem extremos, direto do ponto mais oriental das Américas. Tchau e até semana que vem. Falou!